0: Ik ben in mijn vorige leven verdronken. Ik, had een, ik leefde in Engeland. En als mensen denken wat een belachelijk verhaal, kan me geen cent schelen. Ik heb geleefd in Engeland, in Londen, en ik was op pair. Ik was daar met kinderen. En ik ben toen in een rivier gevallen en verdronken.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehan. Hartelijk welkom bij Kraai, Mevrouw Bierenstehaan, we zijn er weer deze week... en we zijn er weer voorlopig even voor het laatst. Mevrouw Bierenstehaan, beseft u dat wij er al vier seizoenen hebben opzitten?
0: Ja, en je zegt, we zijn er voor het laatst. We gaan er even tussenuit. We hebben een zomerreces... Anders denken de mensen, jammer, dat is afgelopen. Maar nou weten ze, het is een zomerreces en we zijn weer terug in september.
1: In deze aflevering gaan we, en dat hebben we de luisteraars ook beloofd, nog weer een keer dilemma's doen. Het is toch wel leuk om u net voor de zomervakantie nog even weer iets beter te leren kennen. En er zijn ook allerlei dingen die er weer spelen. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eerst een vraag voor u... Is het wel eens voorgekomen dat u spontaan een beslissing heeft genomen over een probleem en vervolgens uh, daar spijt van heeft gekregen? Dat u dacht, ik had, toch het, ik had toch het andere moeten doen.
0: Nee, helemaal niet. Alles wat ik gedaan heb, kan ik op terugkijken, dat zijn goede beslissingen. Ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Ik kan wel bijvoorbeeld, uh, ja. ja, dan ben je jong en dan ben je een beetje roekeloos en, en denk je, ja, jeetje echt, wat, wat heb ik nou voor roekeloos gedaan. Dat je een afspraak maakt en dat je later denkt, goh, ik had toch niet met die Amerikaan een afspraak moeten maken, want het is uiteindelijk toch helemaal niks. En dat merk je dus eigenlijk later. Ja. Dus aan een dinertje, denk je: nee, god, nee. Mijn gevoel zegt nee. En ja. dan ga je naar huis, dan denk ik: ik had dat, dat hele dinertje niet moeten doen. Zeg dus die kleine dingen. Maar verder niet. Nee, uh, nee, prima. Okay. Geen, alleen maar blij.
1: Gewoon wat een saai. Uh, wat saai eigenlijk, zo'n smetteloos succesverhaal?
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet saai. Ruze
1: Ik hoop dat u uh, ook geen spijt krijgt van de uh, keuzes die ik u nu ga voorleggen en die u gaat moeten dat maken. Jou, het Eurovisie Songfestival.
0: Ja. Of
1: of het EK voetbal.
0: Uh, even kijken. Dan zeg ik gewoon geen van beiden.
1: Dat mag niet. U, u moet van mij... <laughs> Dan puur... zeg ik het EK voetbal. En waarom?
0: Allebei even ellendig... Maar het EK voetbal, dan zit er nog spanning in van uh, de bal naar elkaar toespelen. Daar zit een een, een leuke sportiviteit in. Ik doe oordoppen in voor dat krankzinnige gegil van al die supporters. En als ik mijn oordoppen in doe, dan kijk ik alleen. En dan denk ik op knap van die bal de ene kant en dan krijg je een penalty. En uh, en ook, ik heb hier uh, Edgar Davids. Die heb ik een keer geanalyseerd, zijn stem. En die mocht niet mee naar Amerika. Toen heb ik gezegd, belachelijk. Hij is 15 en hij is een geweldige voetballer. Hij moet naar Amerika. Nou, toen ging hij naar Amerika. Dus uh, dan zeg ik voetbal. Oké.
1: Okay. En over krankzinnige gekrijs gesproken. U bent uh, dus geen fan van het Songfestival?
0: Helemaal niet. Veel te veel lawaai. Hmm. Gegil, geschreeuw, geschreeuw, lawaai. Ja. Uh, veel te veel spektakel. En als ik dan terugdenk, zo... Uit uh, de tijd van Corrie Brokken, god was enig. Ja. Dan hoorde je een liedje, een leuk liedje. Uh, kan je zeggen, dat is een beetje slom? Nee, ontzettend leuk. En dan een kleine leuke achtergrond. En al dat spektakel en glitter en geschreeuw en gebrul. Niks voor mij.
1: Oké, okay, nou dat is duidelijk. We gaan naar het volgende dilemma. Monarchie of republiek?
0: een hele lastige... Ik zeg, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Het loopt rustig met af en toe een uh, opzienbarend feit. De koning gaat wel naar Griekenland of er gebeurt dit en... maar de koning heeft ook weer een schattige reden gehouden... op de dam over schelvis. Dan denk ik, wat fijn dat, dat hij er is... en dat we uh, niet een een of andere president hebben... Dus euh, ik zou zeggen, je weet wat je hebt, je weet waar je aan toe bent, maar je weet niet welk lot boven je hoofd hangt.
1: Dus ik mag concluderen, toch de monarchie vooralsnog? Ja. Ja. ja Oké, okay. we gaan door. Een armband of een halsketting? Armband. Waarom?
0: Omdat ik de laatste tijden sjaaltjes om mijn hals doe. Oh? Dat vind ik vreselijk leuk. Ja. Hip, vlot, gezellig, een ketting breekt vaak, kan je hem weer helemaal in elkaar zetten. En een armband vind ik heel gezellig. Ik heb een hele kast vol met armbanden. Dus ik zeg een armband.
1: Oké, okay. ja, dat is heel duidelijk. Heeft u ook meer armbanden dan kettingen?
0: Gelijk aantal.
1: Hm. En dat zijn waarschijnlijk ook uh, stukken die u al echt jaren draagt.
0: Sommige helemaal niet. Dat hangt van mijn bui af.
1: Ja, we blijven nog eventjes in de hoek van uh, het uiterlijk. En dan wil ik graag van u weten of u de voorkeur geeft aan een kam of aan een borstel. Kam. Waarom?
0: Omdat een borstel. Ik denk dat dat met mijn jeugd te maken heeft. Dat eh, vaak we vaker hadden van hulp in huis. En die kwakte die borstel zo hard op hun hoofd. Dat vond ik heel onaangenaam. Hmm. Dus ik ben anti-borstel. Terwijl borstelen juist heel goed is en mooi voor het haar. Maar de kant prefereer ik.
1: Oké. Okay. En als we het dan toch over het gezicht hebben en het hoofd. Dan gaan we even naar de mond. Vlosdraad of een tandenstoker?
0: Een tandenstoker.
1: Gebruikt u dat ook vaker? Ja. En dan gebeurt het vaak dat er bijvoorbeeld iets tussen uw tanden gaat zitten?
0: Helemaal niet. Maar heeft nou, u dan een, heeft u
1: een bepaald ritueel met tandhygiëne? Ja. Mijn hele leven is één
0: ritueel.
1: Prima. Nou, uh, u leest graag. En ik weet dat u een prachtige bibliotheek heeft, ook met boeken van uw man. En dan wil ik graag ja? weten of u de ja. voorkeur geeft aan hardcoverboeken, dus met, hè, met een harde kaft, ja, of paperbackboeken. Wat is uw nou, voorkeur?
0: Nou, ik vind de ouderwetse boeken natuurlijk het mooiste, hè. Dus als je de sprookjes van Andersen neemt. Ik heb de eerste uitgaven, althans die had Julian. Uh, mijn lieve Julian had deze boeken. En uh, dat waren de eerste uitgaven die zijn schitterend. De uitgegeven is antiquarisch. Ja. En uh, Peter dat kwam later. Na de Tweede Wereldoorlog. Uh, God de pockets kopen, de Dickens, alle Dickens uitgaven in pocket. En uh, nou, en dat was het. Toen, ik heb ze hier allemaal. Dat was heel nieuw. Ik ging me naar de Beethovenstraat om die boekjes te kopen. Die waren natuurlijk stukken goedkoper. Ja. Dus het is een. Ik
1: ben wel benieuwd nog. Er zijn heel vaak, vind ik, twee categorieën lezers. Dus je, je hebt of mensen die. Uh alsof het een reliek is omgaan met het boek... waar absoluut geen krasje, geen vuiltje, geen ezelsoor, niks aan mag komen. Je hebt andere mensen die juist heel erg uh, het boek als een gebruiksobject zien. En daar komen koffievlekken op, koekkruimels ertussen. Je moet een boek
0: netjes behandelen. Ja? Ja, dat vind ik wel.
1: Prima. Nou, ik heb nog een een paar dilemma's... en die hebben eigenlijk allemaal te maken met de zomer... want we gaan de zomervakantie in. En dan krijgen we misschien ook een beetje een idee uh, hoe u u zomers doorbrengt of misschien vroeger doorbracht. En dan begin ik eens, ik weet dat u een dakterras heeft. Dat is niet een onderdeel van het dilemma, maar wel het volgende. Een tuin of een balkon? Tuin. Waarom?
0: Nou, dat laat ze wel raden. Een tuin is heerlijk. We zijn de hele dag aan het knutselen. Dit erin, dat eruit. En je zit erin en je, je loopt met je blote voeten door het gras. En... Eh, mijn man en ik hebben in dat tijd op een huis gepast in Gorssel. En daar hebben we drie weken hebben we daar doorgebracht met een enorme tuin. Dat leek wel het Beatrixpark in Amsterdam. Nou, dat, dan, dat vond ik zalig. En dan het wakker worden in de stilte, het geluid van de natuur. Maar kijk, je kan niet alles hebben. Ik heb een zalig balkon.
1: We gaan naar het volgende zomerdilemma. Ben ik heel benieuwd. En ik probeer me u dan voor te stellen... Uh, bijvoorbeeld in tijden van de jaren zestig. Misschien nog met een leuk zonnebrilletje op. Bikini, ja. bikini of badpak? Bikini. Oh, had u vroeger veel bikinis?
0: Ja. Als ik mijn fotoboeken neem. Ook in de KLM-tijd. En dat is zo leuk. Dat is een gedicht van uh, Joop van Zijl... en een journalist... Otto kerk. Dat zijn journalisten waren die tijd, uh, ik zou zeggen, zeer bekend. En dan begint een limmerik, we zagen een stewardess zonder hoek, hetgeen onze, onze aandacht trok. Hm. Want het kan in warme landen wezen, en zo ging het door, dat uiteindelijk dat stewardessen in bikinis rondlopen. Vreselijk leuke limmerik.
1: Wanneer heeft u voor het laatst een bikini gedragen?
0: Uh, wanneer ik voor het laatst een bikini heb gedragen, ik denk dat toen ik zestig werd.
1: Hm. En was dat gewoon ja, toevallig zo, dat op een gegeven moment er niet meer van kwam? Of dacht u zo, dat is klaar? Nee, gewoon
0: dat ik dacht, uh, kijk eens even, ik heb niet meer dat beeldige, slanke figuur van toen. Het wordt tijd dat ik eens eventjes rondkijk naar een uh, elegant, leuk badpakje. Ja.
1: Goed. Nou, en met dat elegante, leuke badpak vraag,
0: <lacht>
1: vraag ik mij af... Um, waar gaat u liever met dat elegante, leuke badpak in? Is dat het zwembad of de zee?
0: Uh, een zwembad, dat vind ik niks. Nee? Voor mij dan. En, uh, Waarom niet? Mijn, wat is er mis met het zwembad? Ik ben in mijn vorige leven verdronken. Ik, had een, ik leefde in Engeland. En als mensen denken, wat een belachelijk verhaal. Kan me geen cent schelen. Ik heb geleefd in Engeland, in Londen. En ik was au pair. Ik was daar met kinderen... En ik ben toen in een rivier gevallen en verdronken. En nog steeds heb ik, als eh, mensen roepen van leuk, we gaan zwemmen, dan ga ik lekker niet mee. Maar de zee vind ik heel wat anders. Daar ga je langzamerhand in en die zee komt tot je knieën, die, dat is heel goed, het is zout water. En ik vind de zee, het geluid van de zee, het gebruis van de zee, de schilderijen van de zee, is heel wat anders dan een zwembad.
1: Hm. Maar is het ja. niet zo dat er veel meer mensen juist verdrinken in de zee dan in het zwembad?
0: Dat kan wel, maar ik ga de zee in.
1: Ja, prima. Nou, dan heb ik nog één dilemma. Gaat uw voorkeur uit naar zwemmen of schaatsen?
0: Nou, ik ga je zeggen. Dat schaatsen... Ik was vijf jaar en mijn moeder vond het erg nodig... dat ik hier de schaats op de stadionkade in Amsterdam... Ja. met die ellendige, rottige, Friese schaatsjes met rode bandjes. Ik deed één stap, ik maakte een smak, nooit meer schaatsen. En schaatsen werd schaken. Rustig zitten denken en dan meetkundige lijnen uitzoeken. En iemand, de laatste keer heb ik iemand zo ongelooflijk mooi mat gezet: een toren tussen de koning en tussen de koningin in. Dus hij was de koningin kwijt. Maar dit was een zet waar ik zelf. Helemaal stupig van was. Kijk, en dat is wat ik leuk vind.
1: Dat bijzonder dat je met schaken jezelf kan blijven verbazen, blijkbaar.
0: <laughs> ja. ja, dit was een zet. Mijn tegenpartij zat ook te kijken van, nou, wat is dit? Ja. Nou, en dat vind ik enig. Nou, dat... dus als
1: we, het, als we het gaan samenvatten, dan zie ik u dus deze zomer met een leuk oh. badpak op uw dakterras zitten als schakende. Dat wordt. En een boek dat niet beschadigd wordt. Ja. Mevrouw Bierens de Haan, ja, we hebben u toch weer iets beter leren kennen. Het is magie. En we gaan in september gewoon weer met de magie verder. Mevrouw Bierens de Haan, een hele goede zomer.
0: Ja, hele goede zomer, Luc. En ik zou zeggen, trek je bikini aan en geniet ervan.
1: Nou, ik zal dat in mijn oren knopen. En tegen de luisteraars zeg ik dat we er dus in de eerste week van september weer zijn. En tot die tijd ja. staat alles ook gewoon op de website van amsterdam.nl. Heel graag voor Heel in september. Tot ziens. Heel Mail naar hanegekraai.amsterdameven.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.